0: Willkommen zum Kultort-Podcast. Mein Name ist Johannes Bressler. Ich bin der Chefredakteur von Kultort.at und für diese Podcast-Episode habe ich mir überlegt, ich lade einmal ein paar von unseren Redakteurinnen und Redakteuren ein und wir plaudern einfach über ein paar Dinge, die uns gerade so interessieren, die wir gerade sehr, sehr, sehr gut finden und die wir eben euch gerne empfehlen würden. Und mein erster Gast dazu ist einer unserer ja, ich würde schon sagen, Musikexperten. <lacht> Servus, Dominik Wendel. Hallo, Christi, ciao. Wie geht's da? <lacht> äh, wie man vielleicht ein bisschen hört, bin ich ein bisschen
1: angeschlagen. Ähm, liegt am ausgiebig äh, gefeierten Wochenende, sage
0: ich jetzt mal. Aber es tut sehr gut, danke dir. Alles da, okay? Danke, ja, bei mir war ganz gemütlich, nichts Großes. <lacht> und kurz zur Info: Wir recorden dies am Sonntag und online wird es dann am Dienstag gehen. Also, falls in den nächsten zwei Tagen die Welt untergeht oder ähnliches. Ja, das haben wir noch nicht gewusst. Ja, tut mir leid. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Dominik, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne empfehlen?
1: Generell äh, mehr Musik machen würde ich empfehlen. Ich habe hab in, <lacht> hab in letzter Zeit oft mit Menschen darüber gesprochen, äh, ob es sich auszahlt, 10 Euro für Spotify zu bezahlen. Und ich verstehe, also ich habe kein Argument, oder beziehungsweise ich kenne kein Argument, äh, mhm. das, was mir irgendwie dann so viel geben wird, dass ich sage, okay, es ist okay, nicht 10 Euro für Spotify zu bezahlen. Du hast nur Vorteile, plus je mehr Leute äh, Spotify kaufen, äh, desto besser für den Endverbraucher, also für den Künstler quasi dann.
2: Ja.
1: Äh, und auch wenn man jetzt nicht unbedingt der Musikhead ist oder keine Ahnung, äh, ich,
0: ich glaube, dass, dass 10 Euro nicht so viel sind. Gibt es eigentlich heute noch Musik, die nicht auf Spotify ist? Kann man sich das noch leisten, als Künstler nicht auf Spotify präsent zu sein?
1: Grundsätzlich grundsätzlich nah, also grundsätzlich eigentlich nicht. Man versucht ja immer als Künstler eine gewisse Promomaschine zu sein und eine gewisse Marke. Und mhm. Spotify kehrt wie Facebook und Instagram einfach inzwischen zum Mindest, Mindestlohn quasi. Wer, wer nicht da drauf ist, der ist höchstwahrscheinlich äh, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen underground noch. Soundcloud, also für Soundcloud-Artists oder generell nur Bands, die nicht so viel drauf Wert legen, die sind halt einfach wirklich underground. Und sobald du aber auf Spotify bist, ich glaube, es gehört auch ein gewisser... Ich, ich höre oft Musik auf Spotify, wo mir denkt, es wäre besser, wenn du nicht auf Spotify wärst. Weil ein gewisser Qualitätsanspruch sollte dann schon dabei sein, wenn man auf einer der größten Streaming-Plattformen ist, die es so gibt eigentlich.
0: Was ist dann eigentlich der Vorteil, wenn man eben dieses 10-Euro-Abo auf Spotify hat? Im Vergleich zu, wenn man es nicht hat, dann einfach for free? Ja, Werbung. Also du hast keine Werbung, du kannst Playlisten.
1: Okay. Ja, Also das ist quasi der erste Vorteil, aber du, ja. du, du kannst Playlisten erstellen, du kannst auf, auf mobile Endgeräte hören und so. Also es ist, äh, also bitte 10 Euro. Weißt's. Und vielleicht tragt es dazu bei, dass irgendwelche Künstler vielleicht irgendwann einmal fairer bezahlt werden. Seit werden. wann
0: arbeitest du jetzt bei Spotify? <lacht>
1: 2002. Es gibt schon ziemlich lange die, die, die Plattform. Na,
0: aber falls es ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, der Dominik ist ja selbst in einer Band, Frontman von Please Madam, eine Salzburger Rock-Pop-Band. Ich sag's jetzt einmal einfach so. Rock-Band. Genau, habe ich ja gesagt. Und ja, seit wann setzt ihr jetzt eigentlich persönlich auf Spotify? Uh, wir sind seit. Um
1: ein paar Jahre inzwischen, ich weiß gar nicht, waren unser erstes Mal, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mich total gefreut habe, wie, wie wir auf Spotify waren. Noch. Also es war es war der halt ein Schritt einfach hat den man so geht und dann ist mhm. man auf Spotify. Ich glaube, wie mir ein war, war, war unser Spotify-Eintritt. Es war halt für mich schon auch wichtig, dass halt wirklich Qualität auf sowas, auf, auf, auf sowas landet, weil man kann ja auch entdeckt werden oder man wird entdeckt, immer durch diese verschiedenen Playlists und durch verschiedene Sachen wird man halt einfach auch entdeckt und also von Menschen, jetzt nicht von Labelposte, die da dann mhm. Millionen von Euro geben. Aber äh, ja, also für mich habe da, ich habe da einen gewissen Anspruch an, an, an Qualität, einen gewissen Perfektionismus, sage ich jetzt mal.
0: Es ist ja wirklich lustig, also ich habe eigentlich keine Ahnung, äh, was meine Gäste, über was meine Gäste heute reden wollen eigentlich, warum jetzt genau dieses Thema... Hast du jetzt einen bestimmten Anlass gegeben? Nein, gar wie nicht. du so drauf kommen?
1: Nein, gar nicht. Ich wollte eigentlich nur einen schönen Einstieg haben in das ganze Musikthema. <lacht> ich wollte dann gleich sagen, ja, ich höre gerade ich höre gerade das und das,
0: weil das wird irgendwie... Dann war es ein sehr schöner Einstieg. Ja, finde auch. Und was sollten sich die Leute eben jetzt, nachdem sie sich ein Spotify-Abo gekauft haben, welche Künstler sollten sie sich da derzeit anhören?
1: Es war, die letzte Woche war es war emotional rollercoaster für mich. Ähm, weil äh, einer der größten Grunge-Frontman mm. äh, der der Neuzeit einfach gestorben ist, hat sie umgebracht, Chris Cornell und ich bin in letzter, also ich habe jetzt seit äh, Donnerstag oder wann war es? Donnerstag glaube ich so gestorben äh, oder Mittwoch ja. Mittwoch Mittwochnacht Mittwochabend quasi was fix genau, ja. sie umgebracht hat äh, seitdem habe ich eigentlich in meiner Spotify Spotify Time die ich mit Spotify genossen habe nur Audio Slave und Soundgarten Soundgarden gehört Uh, ist jetzt nichts Neues, aber wenn man, wenn man Bock hat auf uh, richtig true Rock'n'Roll, wo man nur wirklich merkt, dass es, dass es da um die Welt gegangen ist damals, uh, dann sollte man sich auf jeden Fall die, das erste Audioslave-Album zum Beispiel reinziehen oder die ersten drei Soundgarden-Alben. Uh, für mich halt, ich hab, das war mein Einstieg in die, in die Musik.
0: Du hast dir dazu auch also über Chris Cornell hast du danach auf Kultadate geschrieben und ja, voll. Du hast du das auch erwähnt eben du hast ihn bezeichnet als einen der wenigen wahren Musiker noch ja was hast du damit gemeint eigentlich ich, also
1: ich, ich finde es gibt Schuss, es gibt sehr sehr viel richtig gute Musiker und es gibt aber ich finde ähm, was mir heute ein bisschen fertig ist, ist dieses äh, für für die Musik leben für die Musik sterben quasi also so, so wie man für die Musik lebt, so stirbt man auch für sie. Mir fährt das derzeit ein bisschen, also ich glaube der Rock'n'Roll ist gerade ein bisschen...
0: Eine Krise, das kann man nicht ja, schon sagen. Ja, Also
1: ich habe letztens, hab letztens mit dem, mit dem Drummer von Olympique darüber geredet und er hat gesagt, ja alle versuchen immer die 80er wieder aufzuleben zu lassen, aber Anzeige, der, die 90er sollten wieder kämen Also so quasi der Grunge, der Rock, das was halt... Das war, halt, das war das erste Mal, dass so wirklich, wirklich, wirklich in, in Menschen was, sie was getan hat. Also ich meine natürlich, da fahre die Stones, Led Zeppelin, bla bla bla, braucht wir ja nicht drüber reden. Aber der Grunge war so diese erste richtig, richtig große Bäse-Rebellen-Bewegung -Rebellen einfach. So kommt es mir vor. Ich meine, das war, ich bin 1994 auf die Welt gekommen. Ich habe davon eigentlich nichts mitgekriegt. Kurt Cobain war tot, da war ich noch nicht mehr auf der Welt. Mhm. Aber so, wenn man sich das im, im Retrospekt jetzt anschaut, glaube ich, dass, dass der Grunge, oder generell die 90er waren so richtig, da ist um nichts und um alles gegangen. also Ähnlich eigentlich Typen beim Hip-Hop,
0: oder? Es gibt ja auch eine riesen Gruppe von Hip-Hop-Fans, die eigentlich fast nur diesen 90er Hip-Hop feiern. Ja, voll. Ist die im Rock gleich groß? Wie würdest du diese Gruppe beschreiben?
1: Ja, also wenn man das vergleicht, würde ich, würd ich vielleicht schon eher sagen, dass äh, es sind halt, also oft wird ja in Medien jetzt auch wieder dieser Begriff ewig Gestrige benutzt und so, man ist für nichts Neues offen, also ich habe ganz viel mhm. Rockmusik und Indie Musik und Alternative Musik genossen, jetzt egal aus welchem Jahr, ich glaube man sollte sich da schon richtig bewusst darüber sein, dass, dass, dass Musik weiterlebt und dass wenn man jetzt in einer Epoche stecken ist, dann wird man, wird man irgendwann einmal drauf kommen, hoffentlich, dass einem was ganz Großes fällt, dass man halt einfach sich irgendwann einmal verschlossen hat und genau das will ich eigentlich nicht werden, das ist halt ein bisschen Oma-Style, der die kann Frage man nichts ist, sagen, weil sie glaubt, sie hat immer recht. So.
0: Ja, die Frage ist halt nur, ob der Rock sich weiterentwickelt hat, weil wenn man eben auch natürlich die ähm, Award-Shows wie die Grammys werden natürlich ja. hauptsächlich kritisiert, aber ich glaube, sie widerspiegeln doch das, ein, eine gewisse Lage, was gerade in der Musik populär ist, was gerade am erfolgreichsten ist. Und da spielen halt die Rock-Acts also die haben da eigentlich keine Chance mehr im Das stimmt, ja, weil so es ist ja
1: lustig. Ja, auf jeden klar. Fall. Es stimmt dir voll zu. Rock ist derzeit ein bisschen am Aussterben. Also ich glaube, es gibt sehr viele gute Rock-Bands, aber der Mainstream interessiert sich gerade überhaupt nicht für Rock.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist gerade ein bisschen eine Randgruppe. Aber äh, ich finde es dann lustig, wenn man sich das anschaut, welchen, was für Rock international zum Beispiel nominiert ist bei den Grammys. Äh, und ich glaube, die Alabama Shakes, ich weiß nicht, ob du die kennst. Saugeile Band, wirklich mega geile Band, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine Rockband ist, so im klassischen Sinne. Eine unglaubliche Powerfrau als, 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 als tragende Stimme von diesem ganzen Ding. Die kriegen dann diesen Rock äh, Award. Und, und ich finde, so, so, so viel wie ich das berechtigt finde, dass die einen Award kriegen, so schlimm finde ich das eigentlich, dass man, nicht, dass man keine Rockbands findet, die diesen Award kriegen. Und ganz ehrlich, inzwischen ist jede Band quasi eine Rockband. Bilderbuch wird als Rockband oft betitelt und, und keine Ahnung. Und alle möglichen Sachen sind auf einmal Rockbands. Wenn man sich anschaut, was früher Rockbands waren, dann würden sie wahrscheinlich so manche Menschen im Grab umdrehen.
0: Mhm.
1: Finde ich schade. Aber ich glaube, ich glaub, so wie das halt immer ist, auch mit der Mode, manchmal sind Schlaghosen in und manchmal sind Schlaghosen nicht in. Und dann in zehn Jahren sind es wieder in, so wie jetzt alle Skinnies tragen oder weite Shirts und Skinnies, so halt äh, wird wahrscheinlich auch der Rock wieder kommen. Und für mich in, in meiner Musik ist es halt einfach so, dass, dass, dass ich wühe, dass, dass es rockt, dass, weil ich weiß, dass mir Rockkonzerte und generell, wo sie was tut, geht am besten, zapp am meisten.
0: Na, ich würde mir auch noch dazu sagen, ähm, dass jetzt sozusagen eine Art Randgruppe entsteht und der Rock ein bisschen vom Mainstream weggeht. Das gibt ja auch das Potenzial, dass daraus wieder eine Bewegung entsteht, die eben dann wieder zu einer größeren Welle führen könnte. Also ja, ich glaube, dass der Rock schon wieder in ein paar Jahren... Noch stärker 100 Prozent, da bin ich immer 100 Gibt es vielleicht Künstler, die eben, also außer Bliesmaidem jetzt natürlich, aber <lacht> da hören wir auch die alten Sachen, die sind viel besser. <lacht> <lacht> True. Ähm, True. Gibt es so etwas wie, ja, jüngere Künstler, bleiben wir jetzt vielleicht haben in Österreich, die eben den Rock wieder weiter nach vorne bringen könnten? Ja, ähm,
1: ich glaube, ich glaub, dass es schon wieder äh, Künstler geben kann, die in Österreich den Rock wieder an, an den Start bringen. Olympique äh, bringen jetzt bald wieder ein Album raus. Äh, oder, also, Insider-Information natürlich. Aber mm. ich bin mir ziemlich sicher, dass das Breaking extrem News. gut wird. Breaking News? Nein, 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 es ist eh schon angekündigt. Also, noch nicht angekündigt. Aber äh, ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass Olympique wieder releasen wird. Auf das freue ich mich schon sehr, weil das erste Album hat mir wieder gesagt, dass. Crystal Palace? Crystal Palace hat mir gezeigt, dass es in Österreich doch nur mit Rockmusik geht. Und, und es mhm. sind alle voll drauf abgegangen. Von FM4 bis Noisy, bis alle. Spotify natürlich. <lacht> bis alle sind wirklich extrem drauf abgegangen auf das Album. Und man muss auch dazu sagen, es war sehr gut, das Album. Also, mhm. Aber äh, es gibt da kleinere Acts, wie die Crispies zum Beispiel.
3: Mhm.
1: Die sind, also ich muss ehrlich gestehen, es ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber die leben das richtig fuck it. Rock'n'Roll. Und das zahlt man einfach, wenn wer einfach für das steht, was, was, was cool ist. Weißt du, was ich meine? Und, und es gibt ganz viele österreichische Künstler, die einfach Rockmusik feiern. Mother's Cake, äh, keine Ahnung, also aus dieser Panther-RD-Schiene gibt es ganz viele gute Rockkünstler, extrem gute Rockkünstler. Und äh, das, das finde ich geil einfach, dass, dass, es, dass es, obwohl der Rock so gerade ein bisschen vielleicht dead ist, dass es doch nur Menschen gibt, die sich dafür begeistern und da sagen, hey, wir machen Rockmusik, weil es uns taugt. Lausch zum Beispiel wir machen extrem coole Rockmusik. Ja, es gibt wirklich eine ewig lange Liste. Aber dann,
0: ja. dann könnte man vielleicht zum Schluss sagen eben, Rock, what is dead, may never die. Ja, er wird wieder zurückkommen. Diese auf jeden lange. Fall, Dominik, ich könnte noch ewig lang mit dir plaudern. Ich würde sagen, wir werden es definitiv wiederholen. Auf jeden Fall. Aber ich erwarte noch ein paar andere Gäste. <lacht> ähm, was, erwartet, was können sich die Leute von dir auf Kultort erwarten in den nächsten Wochen, Monaten? Ist schon was geplant? Äh, ja, ich werde äh, über meine fünf Lieblingsalben dieses Jahres glaube ich
1: schreiben. Äh, vielleicht auch des letzten Jahres. Mal schauen, war, war ganz, mhm. waren ganz gute Musikjahre und ich möchte unbedingt noch äh, einen Artikel über The District schreiben irgendwann einmal. Das ist gerade die Rockband, die man sich eventuell, oder die ja, Alternative Rockband, die, die, die man sich auf jeden Fall anhören sollte. Die kommen im September auch nach Wien. Sehr cool. Und die sind wirklich gut, die sind wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Wo können die Leute dich finden? Auf den sozialen Netzwerken.
1: Ähm, Facebook nehme ich keine Menschen an. Ja. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich nehme eigentlich alle an. Ich benutze mein privates Facebook als Promo-Maschine. Äh, einfach Dominik Wendel, auf Twitter bin ich auch unter äh, Dominik Wendel oder Wendel.de irgendwie sowas. Ähm, Instagram habe ich auch, posten ich was, ich mache keine Stories. Äh, Snapchat habe ich nicht. Ja, <lacht> <Ich auch> nicht. <lacht> Finde ich, find ich ein bisschen warm, ich habe eh Instagram, brauche kein Snapchat. Aber True. wenn man Dominik Wendel sucht, wird man wahrscheinlich auch fündig. Ähm, lest unsere Artikel. Wir, wir steigern uns. Es ja, ist okay. Auf jeden
0: Fall. Danke, danke dir, Dominik. Gut, und nun mein zweiter Gast hier ist die Magdalena Berger, unsere Ressortleiterin für gesellschaftliche Dinge.
4: Hallo Johannes. Wie geht's dir? Gut, geht's mir, danke.
0: Sehr schön. Ja, und was liegt dir so gerade am Herzen? Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen?
4: Podcasts, grundsätzlich. Podcasts für alles. Interessant. Ja. War, so,
0: wie bist du jetzt darauf gekommen?
4: Ähm, weil ich grundsätzlich drauf gekommen bin, über das wir ja letztens mit Dominik geredet, der vorher da war, dass Podcasts, ähm, im, vor allem wenn man abends irgendwie daheim ist oder so, einfach eigentlich mhm. die viel bessere Alternative zu Serien sind. Weil man irgendwie viel mehr die Möglichkeit hat, dass man runterfährt. Und ähm, ja, einfach grundsätzlich irgendwie, du musst halt nicht schauen, aber du musst, also wie bei einer Serie oder so, aber du musst dich gleichzeitig voll konzentrieren, also damit du irgendwie was mitschneidest, weil du hast nicht die Möglichkeit, dass du vom Bild ausweichst oder so. Das mhm. heißt, du kannst da nicht irgendwie nebenbei auf dein Handy schauen, finde ich, weil sonst bist du total raus gleich. Und darum finde ich das eigentlich viel entspannender.
0: Seit wann hörst du Podcasts?
4: Seit dieser Hype eigentlich so angefangen hat, ich hätte jetzt gesagt... Seit einem halben Jahr, Dreivierteljahr oder so. Okay. Weil es jetzt ja ziemlich im Kommener ist. Also zumindest liest man immer wieder mehr davon. Und ich finde aber, dass die ganze Szene viel mehr Aufmerksamkeit auch hat. Und dementsprechend bin ich hier der mal auf das gestoßen. Ich und höre jetzt,
0: glaube ich, Podcast seit zweieinhalb Jahren. Echt also ich also bin wirklich, mega, ja. wo es in Amerika gestartet hat, mhm. ähm, da habe ich schon so zum Anhören mhm. angefangen eigentlich. Dann mit dem iPhone gibt es ja den Podcast-App der brutal praktisch ist und ja, weil eben mein Lieblingssportjournalist, der Bill Simmons, mhm. hat einen der erfolgreichsten Podcasts und der macht das schon seit zehn Jahren. Ja, mega also cool. der ist durchs Podcasting eben noch erfolgreicher geworden. Gibt so einen bestimmten Podcast, durch den du eben ja. so wirklich auf das Podcasting aufmerksam geworden bist?
4: Ja, fest und flauschig natürlich. Mhm. Also ich habe jetzt, ähm, hab jetzt angefangen, dass ich also das ist der Podcast für die, die es nicht wissen, von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Also ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum ist es, wenn man auf die Art von Humor und auf diese Schiene steht, sicher der Beste und auch der am längsten. Also die waren ja irgendwie mit die, zumindest sagen sie selber immer, die Auslöser des deutschen podcast types. weil wie du eben vorher schon gesagt hast, dass im Amerikanischen und im Englischsprachigen Raum das ja eigentlich schon ewige Riesen Ding ist, aber im deutschsprachigen Raum halt bisher gar nicht. Und ich habe eben angefangen, dass ich die ähm, höre und jetzt, also die erscheinen einmal wöchentlich, immer am Sonntag. Und es dauert zwischen, ich sage jetzt mal, 50 Minuten und 120, je nachdem, wie es halt zart. Und ja, es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, man wird irgendwie, dadurch, dass eben nur wöchentlich erscheint, ist es ein bisschen wie so eine Art humoristische Wochenzeitung, weil sie be mhm. äh, besprechen halt einfach einmal alles, was gerade passiert, was los ist und was spannend ist und das finde ich ziemlich cool dran.
0: Wie würdest du den Podcast von Böhmermann und Schulz eben mit ihrer TV-Sendung vergleichen?
4: Puh, gute Frage. Ich finde den Podcast um einiges besser, weil er irgendwie, ähm, ich schaue sehr gerne Neo Magazin Royale, ich schaue auch gerne Schulz und Böhmermann. Ähm, Dort übrigens der Josche, ein Autor von uns, einen Artikel über die, ähm, über die Talkshow geschrieben. Mhm. Und ich muss sagen, bei Neo Magazinen oder so ist es halt teilweise einfach so, dass die so also, um es jetzt mit Jan Böhmermanns Worten zu sagen, sehr abgeliefert zu haben 2016. Also, ich meine, die haben alles ausgereizt, sage ich jetzt mal, was man ausreizen kann. Und dieses einfach ein Tempo, finde ich, das schwer zu halten ist. Das ändert nichts dran, das ist trotzdem sehr gern Schau. Aber beim Podcast ist irgendwie so, der ist ein bisschen ruhiger und es ist nicht so Stand-up-mäßig, sondern es heißt da, zwei Männer unterhalten sich und ja, genau. das machen sie da die ganze Zeit. Von dem her ist es einfach, ist es viel ungezwungener und ruhiger
0: irgendwie. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass du ein ziemlicher Jan-Böhmermann-Fan bist. Ist das keine gewagte Aussage? Oder? Nein, das ist
4: absolut nicht gewagt. Das ist die Wahrheit. Danke übrigens an meinen Mitbewohner, der hat mich da an das weitergeführt. Ja, mhm. stimmt. Ich bin ein riesiger Fan, absolut. Ich könnte jetzt zwei Stunden über Böhmermann reden, wenn wir wollen würden. Aber ich glaube, das ist nicht so spannend für die Zuschauer. Und darum eben, das sieht man eben, bei man, ich meine, das kriegen sie teilweise auch immer als Kritik für einen Podcast oder so, dass eben zu politisch ist die ganze Zeit. Also ich habe jetzt gerade beim Hergehen wieder gekocht, aber finde ich es persönlich nicht, weil es mir persönlich halt zart ist, dass ich sowas höre. Und, also so und ich lerne immer viel dazu und es ist ja also so, dass man halt irgendwie es ist es dieses Ding, dass man viel Gags halt, finde ich, auch oft nicht versteht. Also es ist wirklich so, es ist halt auch eben, weil es Deutschland fokussiert ist und du ja. warst irgendwie dann lachen für Leid und viel lachen alle nicht. Und du fragst ihn dann, okay, what's the joke behind it? Und du musst dann irgendwie die Leute ergoogeln und dann weißt du jetzt zum Beispiel, okay, wer ist, keine Ahnung, Ministerpräsident von irgendwo, sage jetzt mal, eben aus Deutschland und irgendwie yeah. durch das lernt man eben Deutschland dafür besser kennen
0: Wie lange glaubst du, kann das noch weitergehen mit Böhmermann oder wie siehst du ihn jetzt zum, zum Beispiel in einem Jahr? Boah, das ist schwierig. Also, es ist sehr, sehr schwierig.
4: Da traue ich mir jetzt kaum Prognosen oder so, Stellen, sage ich mal, aber ich glaube, ja, wie gesagt, er hat 2016 sehr ausgereizt, aber durch das, das und der, er wird ihm jetzt auch total gehyped die ganze Zeit. Ich bin übrigens schlecht, äh, recht schlechter Hipster, weil ich die Hypes immer erst im Nachhinein <lacht> dann zum Feiern anfangen. Wahrscheinlich kennt man dieses Gespräch ja schon vor zwei Jahren oder so, halt, oder drei, vier Jahren, wo er halt noch nicht so groß war, führen. Aber ähm, ja, ich finde irgendwie doch, dass er sich irgendwie so ein bisschen eine Art Monopolstellung geschafft hat in dem, was er macht. Weil eben die anderen Shows dieser Art zumindest, die die kennen, eben, wie gesagt, seichter sind oder irgendwie sehr viel nachlassen und das tut das Neo Royal halt einfach nicht. Also ja, ich warte immer nur auf die große Late-Night-Show von einer Frau. also Das wäre das fände ich immer mega cool, weil eben diese ganzen Talkmaster, also wenn man sich in Amerika anschaut, vielleicht, ja, Ellen DeGeneres, nur dazu, wir ich weiß nicht, ob die jetzt... Ist es, Nein, es Ob ist schon ist
0: viel nicht so kritisch. Ja, kritisch. eben, voll, also. eben also ich
4: kenne es jetzt, jetzt nicht genug, aber wir ich meinen es einfach von diesen großen, eben, keine Ahnung, Jimmy Kimmel oder sowas, das sind immer alles Typen. Und,
0: also, wenn, ja, voll, wenn, wenn also, ich jemanden empfehlen könnte yeah. vom amerikanischen Raum, also ich schaue brutal gern John yeah. Oliver,
4: den, also, ja.
0: den finde ich sehr gut. Der hat halt eben diese angenehme halbstündige Sendung mhm. in der Woche. Das ist einfach auch ein sehr angenehmes Format von der Länge her für uns heutzutage. Diese 60-Minuten-Dramen sind manchmal schon arg. anstrengend. Ja. <lacht> <ist auch> <lacht> stimmt. Aber er schafft es eben, so hin und her zu springen zwischen Spaß und gleichzeitig sehr, sehr kritischen politischen Statements. Und vor allem auch recherchetechnisch, finde ich, schon alle, im Moment gibt es nichts Besseres, ja. was TV angeht. Er hat zum Beispiel ein tolles... Ähm, ein tollen Beitrag gemacht über Herbalife und hat das ihm komplett zerlegt mhm. also dieses Pyramidensystem mhm. und also das sollte das kann man einfach nur jedem empfehlen sich das anzuschauen warum man nicht mit Herbalife starten sollte oder yeah. solchen Sponspanadeln.
4: Mhm. <lacht> ja ist cool
0: auf jeden Fall ja also Du würdest empfehlen, hört mehr Podcasts, ja. vor allem den Kult-Podcast ja, scha natürlich.
4: Schaut, schaut Jimmy Kimmel, finde ich nämlich. Also wie gesagt, ja, Amerika, ja, aber das wird jetzt zu lang, wenn ich da jetzt beginne, ja. <lacht> da ausfällig zu werden. Oder Jan so, Dömermann. Ja, sowieso. Und
0: ich kann natürlich auch John Oliver empfehlen, was können wir in nächster Zeit von dir erwarten auf Kultort? Gibt es bestimmte Pläne?
4: Ja, es gibt Pläne, aber ich Max jetzt bin ich so ein furchtbarer Mensch, der dann Sachen so im Internet teast und sagt, ich darf nur nicht über ein Projekt sprechen oder so. nah. aber
0: <lacht>
4: <lacht> ein riesiges Nein, kein, überhaupt nicht. Ähm, Na, ich habe heute, ähm, ja, ich versuche gerade, coole, also Menschen, die ich cool finde oder die in meinen Augen coole Sachen machen, für Interviews zu begeistern. Mhm. Damals mal so auf das Fragen
0: kostet nichts. Fra
4: eben, Fragen kostet nichts. Fragen kostet nichts. Und ja, das ist gerade mein Ding. Ich schreibe nur gerade an aber andere Sachen, aber das ist irgendwie gerade alles, was ich mache, nicht so cool war, wie es mir gerne vorgestellt hat. Und da muss ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Und, ja.
0: und du bist sowieso als Ressortleiterin genug ja, beschäftigt. Und vor allem auch unser Gesellschaftsressort <lacht> ist definitiv zu einem unserer Besten entwickelt. Also danke für die Blumen. Her. <lacht>
4: danke, danke, Johannes.
0: Auf jeden Fall, ja. Danke dir, Magdalena. Wo können dich die Leute finden? Auf den sozialen Netzwerken? Ähm,
4: auf Instagram magdalena-b. Ähm, ja, es, mein Content ist wahnsinnig spannend. Es sind meistens Fotos vom Tommy, wie er trinkt nach Spaß. Aber halt vom Fortgehen oder sowas in meiner Story. Vom Studenten-Lifestyle. Vom Studenten-Lifestyle. Ja, ist extrem hochwertig, nur hochwertig die
0: ganze Zeit. Ja. Und auf
4: Twitter hat das da wie so ein Magdalena Berger einfach.
0: Müs müsste man mich finden. Sollte man dich finden.
4: Sollte man mich finden. Das weiß ich auch Und
0: einen Follow wert kannst du ja ich sagen.
4: Absolut, absolut.
0: <lacht> Na gut, danke dir Magdalena.
4: <lacht> danke Johannes.
0: Gut, nun unser dritter Gast ist einer unserer, ja, ich würde fast sagen Kultur-Neuzugänge, der Philipp Krammel. Servus Philipp. Servus. Wie geht's dir? Alles bestens. Schöner Tag. Ich kann mich über nichts beklagen. Sehr schön. Du, über was würdest du gerne plaudern? Was feierst du gerade?
3: Also musikalisch, es gibt jetzt im Moment gibt's ein Album, das rennt bei mir einfach rauf und runter. Ja. Das ist All American Badass von Joey Badass. Wirklich? Mhm. Es ist unfassbar. Also ich habe erst gedacht, äh, ein Freund von mir hat mir den gezeigt. Das ist der Daniel. Der ist sowas wie mein Hip-Hop-Guru, mehr <lacht> oder weniger. Und der hat mir den gezeigt und ich habe mir erst gedacht, hey, was ist das für ein lächerlicher Name, das wird sicher irgendwie sein Swag-Rap-Bullshit werden aber dann hat er mir eine Freestyle-Session gezeigt bei ähm, bei den LA Leakers wo er über einen Beat von Future rappt und das mhm. ist unfassbar also ich habe noch nie so einen Flow gehört und dann ist eben kurz darauf das Album rausgekommen, am 7. April glaube ich und unfassbar gut also Gibt es
0: ja eine lustige Geschichte, es hat der Kurz geheißen, ähm, Kendrick wird auch am 7. April ja, genau. und, äh, sein Album rausbringen und alles so, oder armer Joey Badass. Aber das war ein Hoax, ja. Weil, genau. Meine, <lacht> ne.
3: also, sonst du kennst, wäre er halt auf
0: der 2 gechartert. Ne? Genau. Aber so ja. war er halt auf der 1. Das heißt, du kennst Kendrick jetzt erst seit, äh, Entschuldigung, du kennst jetzt Joey Badass erst seit diesem Album? Ja,
3: ganz genau. Also ich habe das erste Album äh, von ihm, oder das vorangegangene Album von ihm, ich glaube nicht, dass es sein erstes war. Das heißt Badass, das ist, mhm. glaube ich... Before von, the Money. Before the Money, ja. Aber richtig, richtig gut. Habe ich mir jetzt auch mal reingehört. Aber das Neue läuft bei mir gerade wirklich in Dauerschleife. Das ist komplett wahnsinnig. Lustig. Ähm, ich kenne, also das ist von meiner
0: Hip-Hop-Zeit noch, wo ich sehr viel Rap hauptsächlich gehört habe... Ähm, Joey Bades war rund um 2012 mein Lieblingskünstler wahrscheinlich, ja. wo sein erstes Tape herauskommen ist. Der war noch nicht einmal volljährig. Ja, ja wo, äh, wo er 1999 rausgekommen ist. gell? Das war halt wirklich was Neues, indem da diesen 90er-Rap wieder zurückgebracht hat, mhm. was ich zuvor auch mit dem Dominik geredet habe, über die 90s-Musik, dass die wieder zurückkommt.
3: Mhm.
0: Und ja, Joey Badass. Was gefällt dir jetzt an diesem neuen Album eben so
3: besonders gut? Musikalisch, muss ich sagen, habe ich selten was gehört, was, was ihm nahe kommt. Also er hat einfach einen, einen unfassbaren eine unfassbar geile Herangehensweise an die Musik, die er macht. Mhm. Also sein Flow ist für mich absolut unpackbar. Und ich meine, das Album ist ja relativ kurz, ich glaube es sind nur so 47, 48 Minuten oder sowas. Finde ich die perfekte Länge übrigens. Ja, voll. voll. Es gibt... Gute Alben, die länger sind, aber... Nicht viele. Ja, und vor allen Dingen, du musst halt dann wirklich Zeit nehmen, um dich da reinzulassen, yeah. also drauf einzulassen und, und das Ding durchzuhören. Und äh, ich meine, das Thema des Albums ist ja die Abrechnung mit dem Black Lives, Black Lives Matter Movement. American schreibt man ja mit 3K. Genau. 3Ks, okay, okay, okay. 2As in America. <lacht> 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 und... Äh, ja, dass er dieses Thema, wie er dieses Thema aufarbeitet, finde ich stark, finde ich echt stark. Abgesehen davon, die Beats, die, der Flow, es, es ist musikalisch großartig und auch eben inhaltlich großartig.
0: Was auch bei diesem neuen Joey Bates Album eben sehr interessant ist, ähm, vor allem der erste Teil des Albums ist so massentauglich wie noch nie zuvor irgendwas von ihm. Mhm. Und Stimmt. Also trotzdem natürlich hochqualitativ, aber ich glaube Temptation... Temptation, und devastated, und devastated und sowas, das ist sind, mehr so party einfach, gell? Das sind richtige Partynummern mm. wie du sagst. Und <lacht> die zweite Hälfte des Albums wird dann mehr wieder härterer Rap, wenn man das mm -hmm. so sagen möchte. Der Track mit Schoolboy Q, hallo? Ja,
3: Rockaby Baby ist ihre <lacht> total Und, und ich finde es immer noch so arg, dass das ein 95er-Baujahr ist. Yeah. <lacht> Der ist blutjung und... Mm -hmm. Spuckt Feuer einfach. Ja. ja. Ähm, Joey Bad ist auch eine sehr
0: interessante Persönlichkeit, weil eben nach diesem Before the Money Album ähm, habe ich mal kurz gedacht, was macht der jetzt weiter von der Musik her? Mhm. Er, er, er muss sich irgendwie weiterentwickeln. Man muss dabei auch bedenken, er ist noch so jung und hat trotzdem schon so viel Content herausgebracht. Kennst du die Serie Mr. Robot? Ja. Da war er, der hat hat er in der zweiten Staffel, hat ja. auch mitgespielt. Ja. Also, also du, kennst, du hast ihn zuerst schon bei der Serie wahrscheinlich gesehen. Und ja, dann eben, gehört. aber ich
3: habe nicht gewusst, wer er ist. Ne? Ja. Man
0: braucht halt so eine Rapper einfach, die wirklich gesellschaftswichtige Themen angreifen.
3: Ja, und ich meine, er, äh, er weist ganz klar die Fehler auf, was, was gerade verkehrt läuft in der amerikanischen Gesellschaft. Und ich finde, er macht das auf eine gute Art und Weise. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du da anhörst zum Beispiel die letzte Nummer American Idol, mhm. Uh, diese, diese Rede, die er da am Ende hält einfach, ja? das ist uh, What the government is doing amongst, amongst our people is downright evil disturbing, but not surprising, that's for certain. Und wie er, das, wie er das performt, weil das ist mehr oder weniger schon gerappt, aber es ist nicht, aber es ist eine Rede und finde ich, find ich irre stark, wie er es macht. Ja?
0: ja, gibt es sonst noch einen zweiten Künstler, den du derzeit unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen
3: könntest? Hm, ich habe vor kurzem äh, Turbo Beer Live gesehen, also vor kurzem, das ist jetzt mittlerweile auch schon zwei Monate her, glaube ich, aber ähm, das ist eine Punkband aus Simmering mhm. und von denen habe ich auch nicht viel kennt also die haben so ein paar, so paar Schmee-Covers gehabt von, äh, was nicht, Adele und wie heißt die die, die blonde halblustige Lady Gaga? Na vorher nicht. <lacht> <lacht> äh, Taylor Swift, Taylor, genau, Taylor Swift. Okay. Ähm, von, also da haben sie ein paar Sachen gecovert und sie haben nicht besonders viele Themen, ja. also Es geht entweder immer um Wien oder es geht ums Saufen. Und sie sind echt lustig und sind musikalisch recht gut, weil sie ähm, schließen sich da an eine ja, sehr rohe, sehr originale Deutschpunk-Tradition an, also musikalisch echt vergleichbar mit Sido, äh, mit Sido Wieso. Ähm, und dergleichen. Und ich finde sie, find sie echt lustig und vor allen Dingen eine unfassbar gute Bühnenpräsenz. Also Live-Show war Wo hast du sie 10. gesehen? Das war im Flex. Mhm. Mm. Hat mich ein bisschen gewundert, weil musikalisch sie halt da überhaupt nicht reinpassen, aber vom, vom Veranstaltungsort her hat sie eh passt. Und die sind echt cool. Also ich bin rausgegangen mit einem T-Shirt und einer Schallplatte. Cool. <lacht> Vielleicht noch einmal für die Zuhörer. Der Künstler, die Turbo Band. Bier heißt Turbo so. Bier Turbo
0: Bier ja. Sehr cool. Ähm, ja, bleiben wir noch kurz bei der Musik. Wenn wir uns das restliche Jahr uns anschauen, auf was freust du dich eigentlich noch am meisten? Gibt es bestimmte Album-Dates oder Release-Dates? Also den Monat
3: freue ich mich jetzt einmal äh, auf Materia, mhm. das neue Album Roswell. Ja. Das wird ihre Ich weiß nicht, kennst du das Format äh, Hotbox mit Marvin Game? Nein. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Interview-Format wo er sich einfach im Auto mit den Leuten hinsetzt und einraucht und über neue Musik. Doch jederzeit. auf Instagram habe ich es gesehen, ja. ja. Und äh, da haben wir jetzt, der hat vor kurzem mal Hotbox eben mit Materia gemacht und die haben wir mal angeschaut und da hat er so ein paar Snippets released und also die die Musik klingt irre, das auch richtig, richtig Bock macht auf das Album. Ja,
0: vor allem auch die zwei single jetzt schon, die waren sehr mhm. gut, finde ich. Das Geld, das Geld muss muss ist so gut. Alter, es ist Wahnsinn. Ich bin also Material-Fan bin ich auch schon seit langem. Also, ich finde, er ist so etwas wie der LeBron James des Deutschraps. <lacht> Lass mich kurz erklären. Und zwar, man kann sagen, Stephen Curry ist der beste Dreierschütze, Kollege ist. Am, rappt am schnellsten, am, hat die besten ja. Reimschemen. Man kann sagen, Kevin, oder Kawhi Leonard ist der beste Verteidiger. Man kann sagen, ähm, sag nur ein deutscher Rapper, keine Ahnung. Meckes hat die tiefstsinnigsten Texte überhaupt. <lacht> Aber dieses Gesamtpaket von Videos bis zu trotzdem sehr guten Rap, äh, mhm. trotzdem massentauglich. Ja, total. Da ist für mich Material das Gesamtpaket einfach am besten. So wie eben LeBron James im Basketball.
3: Also, das ist der Vergleich, den ich gerne ausdrücken aber Ich finde es auch, dass er eigentlich bei der breiten Masse so gut ankommt. Weil für mich geht's bei Materia größtenteils, also was ich ähm, an ihm am meisten liebe, sind. Diese Wortwitze, die er einbaut. Die sind so diese, diese Spielereien, diese Feinheiten, die dir erst auffallen, wenn du den Song zum fünften Mal gehört hast oder sowas. Oder wenn du Lyrics Und dann fängst liest. Einfach voll zum Lachen an. Weil Und das gibt es deutschsprachig sehr selten. Ja, brutal. Und das macht er einfach super. Das macht er auch als Masi Moto sehr gut. Yeah. Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, äh, Masi ist cool, aber mich stört die gepitchte Stimme ein bisschen. Das ist nicht ganz so meins. Und ich würde mir wünschen, dass er die Masi-Geschichten mit seiner normalen Stimme einfach einmal raushauen mhm. wird. Und das, was ich jetzt bis jetzt von Roswell gehört habe, vom neuen Album, das klingt einfach genauso Und deswegen bin ich schon so scharf drauf. Weil mhm. es sind die Beats eher so, äh, eher trappig, eher auf Masi, eher mit viel Wumms und so. Und, äh, aber er hat halt trotzdem seinen eigenen Style dabei.
0: Was für die eine Line, irgendwas
3: mit C und A hat er Deine? Ja, warte mal, warte mal. Ähm, Nenn mich Julius C und, ja. C und A. Ich kam, sah und kaufte. Voll gut. Das musst du mal rausbringen. Ja. Auf jeden
0: Fall noch einmal zum Recap. Was kannst du empfehlen? Wir hatten Joy Badass. Das Album American Revolution. American Badass heißt es. American Badass, mein mhm.
3: Fehler. Ähm, dann noch... Uh, Turbo Bier, das neue Album heißt uh, das neue Festament mhm. <lacht> und ja, ja. Jetzt, ich freue mich extrem auf Roswell von, von Materia, ich glaube auch dass Motrip das Ende des ein neues Album mhm. rausbringt. Auf jeden Fall, was können wir von dir noch in nächster Zeit auf Kultort erwarten? Gibt es da schon Ja, gesagt, Pläne? also ich habe uh, Johnny Holt Luft vor kurzem interviewt, uh, das ist eine Band ursprünglich aus Salzburg, mittlerweile wohnen beide in Wien Machen sehr gute Musik, sind gute Freunde von mir und äh, am 13. Juni ist ihre EP-Release-Party im B72 und eine Woche davor, circa, vielleicht ein bisschen früher, ja. wird das Video über Kultort.at unter anderem auch released mit meinem Interview von ihnen und ja, sehr das cool. wird das nächste sein.
0: Alright, danke dir, Philipp. Ich danke dir. Gut, und der vierte und letzte Gast dieses Empfehlungspodcasts von kultort.at ist unser Sportressortleiter, der Philipp Lu. Servus Philipp. Servus Joe. Wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Und dir? Alles in Ordnung. Ja, vielleicht kurz zur Info. Diesen Teil des Podcasts, den nehmen wir jetzt am Montag auf, weil wir bezüglich ein paar sportlichen Dingen noch etwas aktueller sein wollten. Gut, dieser Teil jetzt für die Sportinteressierten. Was sollte man sich eben zur Zeit anschauen? Was ist, was ist derzeit sehr interessant, was die Sportwelt jetzt betrifft?
2: Ja, ich meine, es ist natürlich immer subjektiv. Nicht jeder kann sich für jede Sportart interessieren. Ich als großer Fußballfan muss natürlich über das Champions League Finale reden. Mhm. Die Meisterschaften sind jetzt die wichtigen alle vorbei und entschieden. Und jetzt kommt eben das größte europäische Vereinspiel des Jahres. Da freuen wir uns natürlich alle drauf.
0: Ja, und da haben wir ja auch auf Kultat vor, etwas zu schreiben oder ein bisschen Content herauszubringen, oder? Ja, weißt genau. Da, also da werden es?
2: sicher der eine oder andere Artikel jetzt vor und auch nach dem Champions-League-Finale kommen. Viel zu viel will ich jetzt nicht verraten. Das werdet ihr dann schon noch sehen. aber Oder lesen. Oder lesen. Aber es kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu. Dann
0: reden wir noch etwas über das Champions League-Finale. Was hast du jetzt für eine Erwartung? In jetzt rund eineinhalb Wochen vor
2: dem Spiel? Ja, ich bin nicht so gut in Zeiten ausrechnen. Aber am, am 3. Juni, am Samstag, findet in Cardiff eben das Finale statt. Und ja, also es ist ein Gigantentreffen. Ist oft so im Champions League-Finale. Aber diesmal ist es halt wirklich. Juventus sechsfach, äh, sechsfach äh, zuletzt Meister geworden hintereinander mhm. in Italien. Auch wieder Cupsieger geworden. In der Champions League haben wir sie eh alle gesehen, wie defensiv stark ähm, die Mannschaft auftritt. Auf der anderen Seite ein Real, das in Wahrheit nicht wirklich besser sein kann. Also gerade gestern habe ich mir noch einmal, also am Sonntag habe ich mir noch einmal das ähm, letzte Meisterschaftsspiel angesehen und die, den Kader angeschaut und in Wahrheit kann man da auf fast keiner Position was verbessern. Natürlich, man kann dann noch den einen oder anderen richtigen Superstar dazu kaufen. aber abgesehen davon hast du eine komplett perfekte Mannschaft und das ist mir noch, wieder noch einmal, also noch einmal aufgefallen und deswegen denke ich, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes ähm, Finale.
0: Welchen Anteil glaubst du an diesem Erfolg jetzt von Real Madrid hat wirklich Zinedine Zidane, der Trainer?
2: Also oft wird einem Trainer von Real ja vorgeworfen, er übernimmt eine perfekte Truppe und hat eigentlich keine schwierige Arbeit. Aber ich denke mir, du wirst nicht Meister, egal mit welcher Mannschaft, ohne deinen Teil dazu beizutragen. Und gerade bei Real ist es, denke ich, eine sehr große Herausforderung, dass du alle Spieler bei Laune hältst. Du hast einen Morata, der bei, sage jetzt mal, 98 Prozent der Mannschaften weltweit der klare nummer 1 stürmer ist. Der spielt aber nur in den, unter Anführungszeichen, unwichtigeren Partien oder wenn äh, Benzema verletzt ist. Und trotzdem ist er bei Laune gehalten. Okay, er hat einen James Rodriguez, der jetzt wahrscheinlich wechseln wird, weil er nicht genug Einsatzzeiten hat. Aber ansonsten hat er wirklich unglaublich viele... Spieler in seinem Kader, die weniger spielen, als sie bei anderen Teams spielen würden und trotzdem lieben ihn eigentlich alle bei Real. Du hast ja
0: jetzt auch beim Halbfinal-Rückspiel gemeint, dass Mavi das sehr gut gespielt hat. Wo würdest du ihn jetzt eigentlich so ranken, wenn man jetzt die besten Stürmer der Welt derzeit vergleichen
2: würde? Also ich bin wirklich kein Freund von Rankings, gerade, <lacht> <lacht> Aber gerade bei der Mittelstürmer-Frage oder Debatte, weil die Spieler einfach komplett unterschiedlich sind. Ich würde jetzt im Park würde ich vielleicht vorher Suarez wählen als Benzema, weil er besser Tore schießt. Aber ich denke jetzt gerade bei Real als Mittelstürmer gibt es keinen besseren weltweit als Benzema. Weil er genau diese Aufgabe übernimmt, die sie dann von ihm äh, haben will, die teilweise auch Ronaldo von ihm haben will. Und da würde ich zum Beispiel keinen Luis Suarez hinstellen, würde keinen Diego Costa hinstellen oder wer auch immer in dieser Debatte des Best-Mittelstürmers mit reingezogen wird, da passt keiner besser hin als Benzema. Und man sieht das auch daran, dass man einen Morata, der wirklich ein Weltklasse-Stürmer ist, einfach ganz klar im Ranking hinter ihn stellt. Und auch wenn ich einige Feinde habe, wenn ich das sage, für mich ist das komplett die richtige Entscheidung. Mhm. Zumindest heuer.
0: Und ja, Ronaldo... Also ich, bei, bei, in der NBA eben habe also wird ja oft immer darüber geredet, dieser LeBron, ist jetzt, LeBron James ist jetzt in der 14. Saison oder so, und ist, wie ich es zuvor schon einmal, einmal erwähnt habe, immer noch der beste Basketballer der Welt. Ähm, Messi, Ronaldo, okay. Wie lange kann das jetzt drehen, wenn es mal nur über Ronaldo, wie lange kann er noch diese Form halten? Jetzt? Was glaubst du da eigentlich?
2: Es ja, ist schwer zu sagen, also... Ich denke, wenn man Ronaldo verfolgt, der lebt gesund, der gibt immer auf seinen Körper acht, trinkt keinen Alkohol, okay, nimmt keine Drogen, aber ähm, nicht so praktisch als Fußball. Nein, aber verglichen mit anderen Fußballern, der achtet schon ordentlich auf sich. Auf der anderen Seite kannst du das nie sagen. Es kommt bei vielen der Einbruch mit 33, bei anderen mit 27 oder erst mit 36, aber... So auf dem Niveau wird er nicht mehr allzu lang spielen können. Ich finde auch jetzt schon, dass, er, dass es Unterschiede in seinem Spiel gibt zum Ronaldo vor zwei Jahren. Also Ich finde, er hat zum Beispiel an Schnelligkeit eingebüßt, mhm. kann das aber trotzdem durch ähm, taktisch kluges Stellungsspiel oder Spieler-IQ, Spieler der sich sicher verbessert hat auch noch bei Ronaldo, wettmachen. Aber es ist klar, dass, er dann, dass seine Stärken im körperlichen Bereich vor allem liegen und da wird er einbüßen. Also
0: Weil wir jetzt eben über mögliche Karriere, mögliches Karriereende und wie lange kann man noch auf so, so ein Niveau halten. Auf der anderen Seite haben wir einen Gianluigi Buffon, der gefühlte 57 Jahre alt ist. <lacht> wie kannst du dir das
2: erklären, dass der immer noch auf so einem hohen Niveau spielt? Nein, es ist halt schon ein Torwart braucht, ist... Eine andere Position und wenn du die Top-Torhüter anschaust, ein Oliver Kahn hat ewig lang gespielt. Es kommt, es ist, ich also sage jetzt. Würdest mal, du
0: jetzt behaupten, dass ein Tormann in einem Fußballspiel weniger läuft als ein Stürmer zum Beispiel? Ja, ganz klar.
2: Also, <lacht> sollte zumindest einmal so sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass man das ähm, Karriereende eines Torwarts, schätze ich jetzt einmal, circa fünf Jahre über einem Feldspieler stellen kann. Aber natürlich, Buffon ist immer noch Weltklasse, was man jetzt zum Beispiel von einem Iker Casillas, der in einem ähnlichen Stadium seiner Karriere steht, nicht mehr behaupten kann. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, dass bei Juventus die Abwehr auch so viel mithilft, dass Buffon glänzen kann. Also wenn der jetzt bei einer mittelmäßigen Mannschaft spielen würde, würde er wahrscheinlich auch nicht mehr so viele... Clean Sheets haben, wie bei Juventus das der Fall ist. Also ich würde ihn jetzt wirklich nicht mehr auf eine Stufe mit einem Manuel Neuer, einem De Gea oder auch einem Hugo Loris stellen, auch wenn ich mir da wieder Feinde mache. Ich sehe ihn da schon ein bisschen drunter, aber er ist natürlich immer noch ein Weltklasse Rückhalt und vor allem auch mental bringt er dieser äh, Truppe unglaublich viel. Also gibt weniger routiniertere Spiele, äh, weniger routiniertere Spieler, wenn überhaupt, als Gianluigi Buffon.
0: Dann würde ich sagen, deinen Pick, wer das Spiel dann auch wirklich gewinnen wird, den lassen wir jetzt noch ja. raus aus diesem Podcast. Der wird sicher noch auf kulteut.at vor dem Finale bekannt gegeben werden. Ja, auf jeden Fall. Und ja, weil du zuvor die NBA-Playoffs erwähnt hast. Du bist ja noch nicht so lange jetzt Basketball-Fan. Also ich schaue jetzt schon rund zehn Jahre oder so. Aber was macht denn jetzt für dich besonders die NBA-Playoffs? Was machen die so, so einzigartig? Was taugt dir an
2: denen so? Ja, es ist einfach das Ganze rundherum. Also, wenn man sich Regular Season Matches anschaut, hast du einfach eine andere Spannung. Du denkst dir, ja, ich hoffe, mein Team gewinnt. Wenn nicht, dann auch okay. Und bei den Playoffs setzt du dich hin und zieht das dann mal am ganzen Körper, weil es losgeht. Und ja, ich nicht als New York Knicks Fan. Das kenne ich gar nicht richtig. Ja, voll. Deswegen muss ich dir jetzt erzählen, wie Playoffs so sind. Ja. <lacht> Na, Aber es ist wenn man fiebert viel mehr mit, man weiß, es wird ja dann auch medial viel mehr aufgebauscht, also man red, man diskutiert viel mehr, es werden viel mehr Statistiken, die vielleicht in der Regular Season noch nicht so sehr äh, behandelt werden, werden behandelt. Die Key Player ähm, werden miteinander verglichen und müssen ihre Leistung bringen. Also wenn es wenn jetzt, gerade wenn man über die Spurs redet, wenn man... Wenn Kawhi Leonard mitten in der Saison für zwei, drei Wochen ausfällt, okay. Wenn er jetzt ausfällt, haben sie keine Chance ins Finale einzuziehen. Also sind halt Faktoren, die bei den Playoffs, also ich, ich würde sagen, die Playoffs haben ähnliche Faktoren wie die Regular Season, nur äh, mal die zehn. Auswirkungen sind viel stärker. Die Auswirkungen ja. sind stärker, die Intensität ist auch stärker, die Spieler haben auch schon eine unglaublich, unglaublich lange Saison hinter sich müssen jetzt aber trotzdem noch mal auf Top-Niveau spielen beziehungsweise noch ein Niveau drüber finden. Also ist auch immer unglaublich, wie es manche Mannschaften oder Spieler schaffen, ihre Statistik in, der, in den Playoffs dann gegen auf dem Papier, noch stärkere Mannschaften trotzdem noch mal zu verbessern, wie es ein mhm. LeBron oder ein Steph Curry immer wieder schaffen, trotzdem noch ein, ein kleines Stück mehr rauszuholen in den Playoffs. Und das macht es halt dann spannend.
0: Und natürlich hauptsächlich redet man schon immer von den Starspielern, wie eben einen LeBron James, einen Steph Curry, einen le leider jetzt verletzten Kawhi Leonard oder ja einen Gabe Kevin Durant Habe. natürlich. Aber gibt es jetzt besonders in diesen Playoffs, jetzt hat es einen Spieler gegeben, der eben eher ein Schlüsselspieler, ein eher unbekannterer Spieler war, der dir sehr aufgefallen
2: ist, den du wirklich interessant findest? Ich werde auf deine Frage antworten, aber würde das trotzdem irgendwie ein bisschen revidieren. Also es ist halt gerade auch bei diesen Playoffs wieder so, dass die Schlüsselspieler die Schlüsselspieler sind. Also wenn man, wenn man sich die Playoffs von einem James anschaut, der dann ein Spiel nach dem anderen raushaut, als wäre 25, dann also es ist es großteils schon so, dass sich die ähm, Starspieler auch ihren Namen oder ihre, ihren Rang als Starspieler wirklich verdienen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch in den Playoffs Möglichkeiten für Spieler, die jetzt ähm, Rotationsspieler sind, gerade durch Ausfälle ähm, großartig zu spielen und ins Rampenlicht zu
0: geraten. Eben wie zum Beispiel bei Spiel 7 zwischen den Washington Wizards und den Boston Celtics, Kelly Olenig mit über ja. 25 Punkten oder genau. 24 ungefähr so, die ja, fast out of nowhere kamen, also es gibt schon immer wieder auch vor ein paar Jahren in den NBA Finals, bei Miami gegen, ich glaube, gegen die Spurs, Spiel 7 war, glaube ich, Mike Miller, der dann fünf, sechs Dreier versenkte und normalerweise nicht einmal mehr als fünf Minuten pro Partie spielt. Also es kommt dann schon so ab und zu einfach, wer hat jetzt gerade das Feeling, wer hat jetzt gerade den Touch und trifft seine Würfe halt. Und dann bekommen die mehr Minuten und so entscheiden sich Spiele, wie man es eigentlich im Vorhinein überhaupt nicht erwartet hätte. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel eben Kelly Olinik erwähnt, Da war, das bei dir dann noch
2: keinen Spieler geben? Bei den Spurs wird mir jetzt zum Beispiel Jonathan Simmons, über den ich einen Artikel ähm, verfasst habe, genau, einfallen. Genau, aber
0: da warst du ja noch sehr früh dabei eigentlich, wo du das geschrieben hast.
2: Ja, genau. Also ich verfolge ihn halt, seit er mehr oder weniger in der NBA durchgestartet ist und ich habe seinen Background dann auch angeschaut. Und... Die Story können ihr auf cool dort nachlesen, also es ist halt eine ganz besondere Story, wie er in die NBA gekommen ist, hat, wurde zuerst nicht gedraftet und hat es dann eigentlich mit 26 erst in die NBA geschafft und war jetzt nach dem Ausfall von Kawhi Leonard und auch von Tony Parker, war der, hat er wirklich ähm, das Spiel teilweise in die Hand genommen und ja. Sachen bewirkt, die man niemals von ihm erwarten hätte können. Also ich spreche jetzt nicht einmal von vor einem halben Jahr, sondern ich spreche von vor den Playoffs. Hat man nicht erwarten ja. können, dass so viel aus so einem Spiel herauskommt. Und da sieht man halt dann wieder, was die Playoffs bringen können, auch für Spieler, die jetzt nicht den Kultstatus bereits haben. Ja. Na gut,
0: dann noch um einen Recap kurz zu machen. Was kannst du jetzt den sportinteressierten Zuhörern und
2: Zuhörern von Kultort empfehlen? Was sollen sie sich in nächster Zeit anschauen? Also am 3. Juni natürlich das Champions League Finale, aber das muss ich euch wahrscheinlich nicht nahelegen. Und ja, worüber wir jetzt weniger geredet haben, aber ich lege allen Kultort-Hörern und Hörerinnen nahe, das Handball zu verfolgen. Also gerade österreichischen weil. Österreichischen Handball Österreichischen Handball, ja. Handball grundsätzlich. Also gerade weil unser Kollege Philipp Darosch ähm, vor kurzem einen Artikel veröffentlicht hat, dass, äh, wo es darum geht, dass es in Österreich nicht nur Skifahren und Fußball gibt, sondern so ja. viel anderen Sport auch. Also da wurde Handball gar nicht erwähnt, aber Aha, ich doch, Handball. ich glaube schon.
0: Da warst du noch nicht Sportressortleiter. das konntest okay. du noch nicht wissen. Nicht aber wissen. er hatte Handball auch erwähnt, vor allem hat hatte die WM in Österreich vor ein paar Jahren.
2: Tut mir leid, Philipp. Stopp. <lacht> Aber jedenfalls lege ich das jedem nahe zu verfolgen. Also es ist wirklich was los und da beginnt jetzt eben am Donnerstag, am Feiertag die Finalserie zwischen Hart und den Pfeifers und schaut so mal rein. Auf Laula wird das zum Beispiel übertragen und macht euch ein Bild, vielleicht es euch und auf ÖF Sport Plus werden die ganzen Großereignisse, also WM's, EM's immer übertragen. Also es lohnt sich wirklich da mal reinzuschauen und vielleicht neben den großen Sportarten wie Fußball und Skifahren, den sportlichen Horizont zu erweitern. Wenn Handball nichts für euch ist, gibt es genug anderes, also Wrestling zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall danke dir, Philipp. Ich danke ähm, dir. Am Ende muss ich noch kurz erwähnen, ähm, jetzt seid ihr gefragt. Also wir würden gern von euch, den Zuhörern und Zuhörern wissen, ob euch dieses gefallen hat, sollten wir das vielleicht öfters machen und vor allem auch, was könnten wir ja noch etwas besser machen vielleicht für das nächste Mal und falls es vielleicht dazwischendrin auch etwas, ein paar technische Schwierigkeiten gegeben hat, wir bitten die zu entschuldigen und versuchen das das nächste Mal natürlich noch besser zu machen. Ja und wenn ihr noch weitere Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr auch mich auf Twitter kontaktieren, at ähm, joe oder ihr könnt auch uns einfach eine E-Mail schreiben, redaktion.kultort.at Ja, noch einmal danke Philipp und eine schöne Woche noch.